0: en sintonía son en punto las ocho de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión de la inmensa vitrina eh, que da sustento al régimen de opinión pública, pues la nuestra, una ventana para compartir con ustedes todos eh, los días, de lunes a viernes, aquí a las ocho de la noche, gracias, eh, a las ocho de la mañana, Dios mío. Gracias a nuestra Casa Colombia. Y por supuesto a ustedes que durante tantos años, ya 16 casi, eh, que cumpliremos la otra semana, nos encontramos aquí eh, para analizar temas, temas estructurales, temas de coyuntura, temas de política local, temas de política internacional. Y esta semana, como es habitual, lo haremos en, en ambos espacios, en lo, en lo local y, y en lo internacional. Hoy um, es eh, la conmemoración, o estos días se realiza la conmemoración del nuevo año uh, asiático. Quisiera decirle asiático porque en realidad normalmente decimos que es el año chino, Boris, pero resulta que, es? que este es el año nuevo para, una, eh, eh, para un continente inmenso, enorme, que es el continente asiático, y lo celebran con eh, muchísimo énfasis. La movilización no se produce en ninguna otra parte, en ningún otro momento del año para cientos de miles de millones de personas que celebran con los suyos este año nuevo que tiene muy buen augurio y con ello me permito saludar a mi colega Boris Ramírez que está celebrando... Con mayor énfasis porque es su año, su año de nacimiento, el año del conejo. Así que ya le celebramos el año eh, nuevo que me fascina esta, esta celebración. Buenos días, Boris, ¿qué tal?
1: Hola, Vilma, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro y de Radio Colombia. Además, eh, la ancestral, la milenaria sí. cultura eh, china, que es una de las que también domina en el mundo asiático, es tan precisa, ¿verdad? ¿no uh -huh. Porque entonces el conejo de agua eh, significa la calma, la tranquilidad, la mansedumbre que este elemento vital nos da. Uh -huh. Pero además, como ellos siempre han visto todo desde las dos, eh, desde los dos perspectivas el agua, el, sí, el agua también puede generar uf, mucha destrucción uh -huh. y entonces además de que nos dice que hay que tener que va a ser un año de paz, de abundancia, de tranquilidad también llama a la prudencia
0: sí dice que de acuerdo con, con el tiempo de esperanza que representa el Conejo de Agua eh, y sus virtudes, ¿verdad? que además de las que vos decías muchas de ellas derivadas como el ingenio, la prosperidad la destreza, ¿verdad? el, el, el conejo es, bueno, ¿quién no se enternece cuando ve a un conejo? ¿verdad? claro, porque tiene esa eh, particularidad Pero y además de es, a, a ver si se deja es, de sí, y es terrible es terrible cuando hacen cuando, cuando se tienen de mascota y hacen ...terribles túneles en el jardín y bueno, yo estuve a punto de, de perder un jardín este, hace muchos años ya cuando uno de mis hijos estaba este, empeñado en que tuviéramos una de esas mascotas. Pero más allá de eso, es el, el año del conejo, el año el, del conejo de agua, el año de la mujer, uh -huh. ¿verdad? Es, es muy significativo y esperemos que con ello nos augure eh, un tiempo de, de esperanza, sí, de prosperidad de calma es en términos de las proyecciones económicas parece que no mucho y en términos eh, de los años electorales que casi siempre son todos este tampoco, tampoco parece mucho, eh, la, la vida es muy agitada muy frenética en estos tiempos entonces bueno, vamos a ver si nos ayudan las festividades se extienden un Mes, o sea, hasta el 24 de febrero hay celebraciones por el nuevo año eh, lunar eh, y bueno que nos ayude eso. Don Gustavo Araya nos acompaña esta mañana. Tres, dos, uno, llegan los ataques. este Muy buenos días, Gustavo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. A Dios. Muy, muy amable. Muchas gracias por invitarme al programa. Y un placer estar de nuevo acá con Boris compartiendo micrófonos. Un honor. Gracias, Gustavo. Y feliz año. Sí. Igual, igual para vos.
0: Ya nosotros nos habíamos encontrado la primera semana eh, de, de abriendo el programa este este año, y ahora nuevamente le pedí a Gustavo que viniera porque eh, siempre estamos cambiando temas a e invitados. Entonces, postergamos un poquito el tema de Perú, que es muy preocupante y lo tendremos el miércoles con un especialista desde Lima, eh, si, si todo sale bien. Pero lo postergamos un poquito porque, bueno, como hicimos la entrevista el viernes, Boris y yo, al ministro de Hacienda, y los acontecimientos cambiaron entre las 8 de la mañana y, pues, poco menos de dos horas después, eh, con la revelación del Ministerio Público de que desde el día 9 de enero había... Eh, informado acerca de la desestimación de la supuesta denuncia del supuesto megacaso no de la supuesta no la denuncia era era real del supuesto megacaso eh, contra el señor leonel Baruc, el banco OST y todo el conglomerado de las empresas lo que incluía también a, a veces eh, a hoy a los colegas cr hoy bueno bueno las cosas cambiaron mucho. Uh, yo debo decir, Boris, no sé cuál es tu impresión, pero en la entrevista, y lo he conversado con mucha gente, el señor ministro de Hacienda eh, parecía muy seguro, muy contundente, sí. Y, sí. y me late, me luce, que fue tomado por asalto con una desestimación, eh, que resulta ser inaceptable para el titular de Hacienda, que no se le hubiese informado internamente de que eso eh, se había producido. Yo eh, todavía no puedo digerir este tema.
1: Yo me fui preocupado y se lo dije a Vilma. Le digo yo, ojalá que el señor ministro no haya sabido estando en la entrevista, porque no creo que sea tan suicida un funcionario público de saber un hecho tan relevante. Y, y conociendo a Don Novia Costa, como lo he conocido en, en años atrás, yo ¿Sí? al final me quedé tranquilo. Yo dije, no, él no sabía, él no sabía eso. Pero me preocupa enormemente que quien estaba a la par de él sí lo sabía. Uh -huh. Se supone que estaba notificado y tuvo 10 días para haber recibido ese documento. Por más presa de trabajo, por más este, condiciones que haya tenido laborales, yo imagino que esta persona, que es el director de tributación directa, tuvo que haber sabido eso. Y como no se lo dice a su superior exponiéndolo ante el país, sentado, en un caso como este, sentado, sentado
0: allí, a su lado en la conferencia de prensa. Um... ¿Cuál es tu primera impresión, Gustavo Araya, respecto de este tema? Yo, cierto, esto es muy desde la subjetividad, lo que plantea Boris, eh, quedamos los dos convencidos en la conversación que sosteníamos sí. después del programa de que no nos parecía en absoluto que el señor ministro no estuviera eh, eh, digo estuviera enterado y aún así hubiese participado en una conferencia donde estaba claro aquí en la entrevista que no era necesario que él estuviera es decir él quiso ser partícipe del anuncio de la lucha contra la corrupción perdón contra la evasión tolerancia cero y todo lo que planteaba este eh, y fue llevado a, a, a un, a un, a un pues, por decirlo poco, a un ridículo, pero también a algo que es más que eso. Claro, porque ¿verdad? comentaba yo con Vilma que es la persona que
1: negocia en la Asamblea Legislativa con las fracciones, que negocia con todos los sectores productivos. Y más adelante, conociendo la apreciación de Gustavo, podríamos ver que él, quizás, si hubiese, si le hubieran dicho eso, hubiese, podido haber hecho la conferencia desde otra perspectiva comunicativa.
0: ...totalmente...
2: ...absolutamente... ...se cambiado todas las reglas... ¿verdad? ...todo el panorama... todo el panorama... ...lo, lo, lo primero que, que... ...vamos a ver... ...y esto ya por una condición propia... ...Vilma lo sabe de primera mano... ...de lo que estoy ahorita... Eh, ...en investigación... ...sobre el tema de la credibilidad... ...la credibilidad se basa... ...fundamentalmente... ...en elementos de constatación de veracidad... ¿verdad? ...o sea yo, yo... ...yo me lanzo ante la ciudadanía... ...y lo que digo... ...genera credibilidad generalmente porque hay una constatación con base en hechos. Esa credibilidad se ve afectada, sin duda alguna, pero voy a dar un par de pasos hacia atrás. Uno, siendo el jerarca de Hacienda, teniendo el énfasis que siempre hizo, es que fue recurrente durante toda la conferencia de prensa, él dijo, esto es un nuevo enfoque estratégico, Uh -huh. esto es un nuevo enfoque estratégico esto es una nueva forma de actuar efectivamente para que uh -huh. tengamos ¿verdad? justicia porque él decía así como llevamos a la cárcel, bueno esta gente también merece cárcel, ok, digamos que ahí había una contundencia y una credibilidad que estaba siendo trasladada a la ciudadanía que se veía que absolutamente digamos en términos de el lenguaje corporal al menos también sustentaba eh, las afirmaciones de Don Norris Tanto así, segundo elemento, que Don Nogui nunca mencionó el nombre mm. de este mega caso. En toda la conferencia de prensa nunca dijo se trata de X, Y o Z. Siempre se lo reservó, porque digo, esto es un caso de tal envergadura que será dado a conocer en el momento en que se presente en el Ministerio Público. Entonces ahí ya, hemos, ya hay elementos que uno dice, efectivamente, el jerarca no sabía. O la, o la mayor cantidad de... No sabía de la
0: desestimación. De la desestimación, claro. exacto. Eso
2: es, digamos, lo que uno puede constatar en elementos cuando suma, digamos, la conferencia de prensa, el, el, el lenguaje no verbal, ¿verdad? El exacto. mensaje dado allí. Exacto. No obstante, no obstante, y esta es la parte ahora sí preocupante, y es algo que apuntaba Boris, bueno, la credibilidad se ve afectada. Cuando llegue la próxima vez y diga, es que vamos a llevar estos... Eh, no, bueno, eh, no. regáleme un momentito, ministro, ya los corroboró. Uh -huh. Ya no va a ser la misma credibilidad. Es más, probablemente desde el punto de vista política es, no, no, mira, ni te creo, porque la última mm -hmm. vez fallaste y no fue que falló con eh, la carretita eh, que estaba en, eh, en jorco No, 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 falló con un megacaso. Es que era... El, un, el megacaso. Era la tapa de la olla que se estaba cocinando en términos de esa política pública o este nuevo enfoque de política pública.
0: En esta conferencia, debo añadir, el ministro, eh, bueno, en la, en la entrevista, dejó claro que a partir de los tres casos que se anunciaban ese día y los tres que se presentarán antes eh, de un mes... Tiene que devolverlos todos. Seis... Eran los casos en total, de los cuales se le admitió en la entrevista que cinco eran producto de la investigación del cuerpo de fiscales tributarios del Ministerio de Hacienda y uno era el de la denuncia anónima. Y es que aunque el ministro en la conferencia de prensa no dio el nombre, sí trascendió en esa misma conferencia que era un sujeto físico de un banco privado, claro. entonces bueno, y hay dos más dos, pero además, Oye, además él da el número de expediente que el, claro, que el acá
1: expediente. que no había olvidado.
0: Claro, ¿verdad? resulta que sabía cuál era el número de expediente, pero no lo que había pasado respecto del expediente, ¿verdad? Qué tirada, este y eh, se van sumando la, los gazapos, ¿verdad? Porque también el ministerio público ah, comete su propio su propia impericia sí, la, la, sí, con, claro. con la oficina claro. de comunicación que el día de la conferencia de prensa confirma que el caso es contra Leonel Baruch y el BCT pero no confirma que ya se desestimó entonces deja pasar unas horas donde y hay que decirlo para agregar cuando la conferencia de prensa se produce de manera absolutamente simultánea ya está y ahí es donde, donde las cosas huelen mal en Dinamarca ya está la campaña en, en, en las redes sociales. Ya está la campaña, ya están los troles, ya están los videos, Me ya voy. están los memes del señor Barú, ya de... está eh, la parafernalia que monta eh, que Castro, se monta. Que, 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 que monta Castro, ¿verdad? El, ah. eh, el señor. Este, y todo está ahí articulado. Y parece demasiado demasiado caso no, 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 no
2: solamente parece es que igual como hay elementos para mm. afirmar que vale. de alguna manera que don Nogi no sabía eh, claro. hay elementos para afirmar de que esto fue una fue inducido a error
0: sí sí que una 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 puesta en escena
1: inducido a error conscientemente conscientemente o sea, porque ¿Por qué?
0: porque hay un medio de comunicación mm. en la sala
2: que sin haberse mencionado durante toda la conferencia de prensa de quién se trata, uh -huh. lanza el nombre. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró que era ese caso? Si ¿Sí era un caso de una denuncia anónima. Uh -huh. Pero aparece además otro medio de comunicación haciendo, digamos, ya el anuncio formal. Dos, Entonces, dos, 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 medios, dos, dos medios digitales y los
0: dos medios dos digitales dos, y dos cercanos. Sí, y, dos exact, cercanos. Dos cercanos. Eso voy a decir. Cercanos y no son, al gobierno,
2: y claro. no son medios. Ese es el elemento interesante. No son medios, entre comillas, canalla. Uh -huh. Son medios, esbirros, para ponerles, digamos, un, un adjetivo. Un, un sinónimo. Un sinónimo un, del un, otro un, lado. Un antónimo, perdón. ¿verdad? Un antónimo. Exacto. Entonces, eh, eso deja ver que ahí había una orquestación, sí, sí, que Don Nogui fue probablemente inducido a error, sí, qué ¿verdad? mal, qué mal. No sé si el director de tributación participó o no participó, esa es otra historia, lo sí. es cierto el caso es que sí cometió un error. Sí. Ahora bien, bien, eso desde el punto de vista político tiene una enorme connotación y es la parte que más me preocupa de todo este tinglado. Claro.
1: Pero veámoslo si lo hubieran hecho correctamente. El director de tributación directa es notificado, sabe que la causa se va a desestimar. Ya el ministro de Hacienda tenía la estrategia de una mayor fiscalización de grandes evasores. Entonces, convoca a la conferencia, claro. dice que va a especializar a estas 15 personas, uh -huh. que hay estos cinco casos uh -huh. y que además está enormemente preocupado por una desestimación claro. de un caso muy grande. Claro. Claro, y eso ha sí sido es posible. Y eso hubiera sido sobre la base de la, de la verdad. Y no, hubiera, tenido, hubiera, hubiera tenido mayores implicaciones.
0: Claro claro. claro, claro. Y además, no como efecto colateral, porque ya vamos a hablar de la connotación política, pero como efecto colateral eh, severo de, de todo lo que pasa entre esa conferencia de prensa y las 24 horas siguientes, yo me atrevo a decir que la lucha contra la evasión, tolerancia cero, que se anunció con Bobos y Platillos está, digamos, afectada en su credibilidad. Claro, que sí, claro. porque, porque claro. vamos a ver, si él anuncia los cinco casos y habla de la empresa de hortalizas y de la empresa de, tele, de teléfonos y habla eh, de las tres que vienen y cuánto y eso lo que implica en el trabajo sesudo de los fiscalizadores tributarios porque eso es muy difícil, se llama fraude complejo, ¿verdad? No fácil. Este, pues parte sin novedad. Eh, pero es que hay, el tema está, digamos, eh, atravesado por el caso, por el megacaso ¿verdad? tanto así que la conferencia de prensa se anuncia, yo se los conté como un megacaso en las invitaciones de Whatsapp y Después, como megacasos en la, en la invitación de, de, de correo electrónico que nos llega a los periodistas entonces, claro eh, el eje central de la, de la conferencia se afecta por eh, lo que hay alrededor claro. que está montado y que tiene Desgraciadamente otra coincidencia y es que una semana antes con el mismo tema, la autoridad sendaria del Salvador había anunciado su nueva batida contra la cor contra la evasión fiscal, llevando casos al Ministerio Público de ese país. Y qué parecido, y qué parecido. Es eh,
2: que eh, eh, son de manual. Pero bueno, aquí hay, Son de manual. Sí, aquí hay dos cosas que me parece que son importantes verlas en su contexto ya a la hora de ver, digamos, la afectación ya no hablemos de la política pública bueno, vamos a hablarla pero digo dejando a un ladito el tema de la política pública que es gravísimo como uh -huh. lo decía Boris ¿verdad? si se hubiera hecho bien hubiera sido un impacto fuerte sin duda alguna con apego a sí, veracidad sí, sí, sí. de manera tal que efectivamente socava ¿verdad? la intención de las personas o los, los empresarios que quieran hacer sus su, su, su matráfulas ¿verdad? porque entonces ahí sí a la pucha están pegado sí. a la veracidad ahora Ahora quedan dos cosas. La primera, quienes son evasores volverán la mirada a otro lado y dirán: no, es que mira, yo no soy, yo no, yo no estoy dentro de la coordinación para hacer una, una cuestión más coordinada. Probablemente a mí me dejen suelto porque yo no soy un, un, un yo no me he estado en contra de gobierno, no no verdad. Entonces, ya aquí se tamiza y ese es el problema fundamental. No estoy diciendo que esto necesariamente se vaya sí. a dar, uh -huh. pero empieza la credibilidad de la institucionalidad costarricense claro, a perder claro. una vez más sí. y en un hay tema gente, tan delicado
1: como es y hay gente el asumario
2: ah no entonces la desestimación es porque evidentemente es un caso de corrupción y se inventarán su historia y los otros dirán no es que la corrupción viene del gobierno porque tal y se inventarán su historia al final nadie gana no, al esa, final esa nadie gana, la al la final todo el mundo claro. pierde y pierde la cre y pierde especialmente claro. el sistema democrático. Claro. Y además se convierte en una posverdad de las típicas. Uh -huh. La verdad tiene una parte mentira y una parte verdad. Claro,
0: y vean que este discurso se puede armar. En las próximas horas decíamos nosotros, esto está en proceso, es una noticia en desarrollo, no sabemos qué va a pasar. El ministro de Hacienda dijo que no iba a hablar después de que el viernes, a final de la tarde, tuvo un encuentro. Dice sé que con su eh, director de tributación, ¿verdad? Eh, ojalá ¿Verdad? Que no me digan a mí que la secretaria perdió el correo. No, no ¿Verdad? No. Que, que la secretaria perdió el correo que había mandado el Ministerio Público con la notificación o el fax o, eh, no sé, la paloma mensajera que tenía que llegar con ello. Este Y que, eh, eh, por tanto, no sabemos qué va a pasar, qué se va a decir o qué no se va a decidir, porque lo que no se de decida es parte de la información, eh, de la decisión política. Y antes de la pausa, don Boris, por favor. Claro,
1: bueno, en un tema tan grande, Vilma, no se pierden correos, ni mucho menos. No. ¿verdad? Mira, ahora esto lo que hace no. es pringar. ...al Poder Judicial. Claro. ¿Verdad? Venga, al Poder a a eso, Judicial... vamos a ir a eso... Para que lo hagamos... Esa después. es para mí la jugada...
2: Sí. Es como, el, como, el, como quienes juegan ajedrez... ...quienes hacen la jugada típica... ...del jaque mate al pastor al revés. Uh
0: -huh. Claro, pero, es, pero si está es organizado... a
2: ...el ataque para... Pres, para sí. ...apresurar a Pero si Claro, porque pero ya es salió... ...ya bastante, salió pero alguien
0: eso. diciendo... ...no, es que el Ministerio Público... ...se prestó para... Sí, ...para... ...para zafarle la tabla... ...al Ministerio de Hacienda. ¿Verdad? Este... Entonces, ¿Cuál es el problema? Como la andanada de ataques que recibió la Sala Constitucional cuando en un fallo unánime, no era un fallo dividido, dijo... Este hay un ataque a la libertad de expresión con eh, el intento de ahogar financieramente al diario La Nación a través de su principal fuente de financiamiento, que es el Parque Viva. Y aquí... este Es Parque Viva 2.0. Eh, es Parque Viva otra vez porque, bueno, es otro y otro movimiento eh, que tiene eh, el medio de comunicación para su eh, ejercicio, ¿verdad? Porque los medios de comunicación hoy no son... El negocio que fueron, no y, son el negocio
1: y, que y, fueron... Y eh, el Poder Judicial por si en algún momento llega algún expediente que va a tener nombres y apellidos claro, y de surgidos debemos, de la campaña electoral. Ah,
0: vamos. Que además son de Manuel, ¿verdad?
2: Los sí. ataques al Poder Judicial.
0: Vamos y hablamos de esto. 821. Colombia. Con un país en sintonía, 8.23 minutos de la mañana, un eh, efecto, decíamos, peligroso, Gustavo, entre las connotaciones políticas que este hecho reviste, es eh, que finalmente haya eh, una mirada uh, desde la elucubración de esa campaña, que se corre como un fuego de inmediato, diciendo aquí es es... El Poder Judicial es el Ministerio Público, lo que nos faltaba, que también el Ministerio sí. Público desestime con tanta rapidez Express. un caso tan grande. Es, esto es, esto y como es muy dice, peligroso. Y como
2: se dice coloquialmente, sin deberla ni temerla, ¿verdad? Sin, sin, sin tener parte en el caso. Una desestimación, porque efectivamente, amparado en la legalidad, el caso no tenía mayores repercusiones, tenía que desestimar y ahora aparecen entonces ¿verdad? La, la cantidad eh, de interpretaciones que dicen que no, que el caso no está cerrado. No, sí, 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 el caso no está cerrado, nadie está diciendo que sea un caso cerrado. Lo cierto, lo, lo cierto es que, y es, hablemos de hechos, se estaba por presentar esa denuncia llevándola al a, la, a la fiscalía cuando la fiscalía lo estaba desestimando. Eso es un hecho. Y aquí no tiene que ver que hay con tu no, 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 es un hecho, eso sucedió tal cual. Segundo, que el caso no está desestimado, eh, que el caso está desestimado, está desestimado. Tercero, que el tema podría llevar implicaciones mayores, porque hay un artículo, el 282 del Código Procesal, que dice que efectivamente, si se presentan nuevas pruebas, ¿podría continuarse? Uh -huh. Sí, sí, pero tendría que presentarse nuevas pruebas entonces hay que, hay, hay que verlo en esa dimensión pero eso es, pero eso, de eso no tiene nada que ver el Poder Judicial, esa es la ley cómo funciona pero sí en efecto quedó en el ambiente como que la Fiscalía le hizo el favor además
0: cosa aparecen aparece por ahí, el, falso, falso aparece por ahí
2: ¿verdad? el argumento absolutamente falaz mentiroso generando posverdad de que se le ayudó trabajando un 2 de enero. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Y entonces por ahí hay una un, un, un grupo de empleados públicos que le dicen, bueno, señor, que, que haya, eh, o sea, las instituciones públicas no necesariamente pueden cerrar las puertas del todo, porque alguien tiene que actuar. Entonces siempre se queda alguien trabajando aunque sí hay vacaciones, hay gente que se queda trabajando, entonces es mentira decir que efectivamente como que abrieron las puertas, recibieron ese caso y cerraron las puertas. No, 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 no. Estaba trabajando la fiscalía y podía emitir la comunicación que tenía que emitir. Eso es un hecho. Y se pueden ir a corroborar las entradas y salidas de los empleados durante bueno. los días de vacaciones. Pero bueno, de nuevo, esto es una afectación que se hace, uno, al sistema democrático costarricense, una vez más, por hacer un chanchullo político. Eso es lo triste, ¿verdad?, entonces, nadie gana. Y segundo, que efectivamente hay una jugada, y esto tiene todas las características, para afectar finalmente la imagen del Poder Judicial una
1: vez más. Que, que desmintió el ministro de Hacienda que eso se debiera a un chanchullo político, a una sacada de clavo, a un grupo financiero que tiene bajo su sombra un medio de comunicación que claro. ha sido muy crítico. Eh, eh. Pero entonces... Todo eso sigue persistiendo. No, él fue muy, muy,
0: muy sí. contundente Hace como, eso, pato, camina como pato, pero vamos a ver, pero exacto, es que, que, no es, es que ahí está el tema, Boris, él fue muy contundente, eh, estuvo con nosotros y fue siempre el mismo, sereno, eh, eh, seguro, pero los hechos no le acompañan, digamos, los, los, los elementos que rodean la situación hoy, no... Le acompañan. Entonces, ¿cómo queda eh, su eh, poder como el jerarca de la cartera en esta circunstancia? Eh, debo decir que este no es el primer eh, gazapo de consideración que comete tributación. Eh, en la administración anterior... Cuando el señor Acosta era viceministro, hubo una de alcaldía, allanaron la empresa telefónica Movistar, acuérdense de eso, una mañana una parafernalia, salió obviamente en todos los medios de Costa Rica y España, y hasta donde yo tengo entendido las máximas autoridades del, de esa eh, empresa transnacional que estaba en ese momento negociando su venta eh, a la empresa que finalmente la compró, que es la estadounidense Liberty in Latin America, eh, vinieron y, y se les ofrecieron disculpas. Y el Ministerio Público, que había hecho parte de aquellas parafernalias de, de allanamiento de la señora Emiliana Emilia Navas, porque se había hecho parte, y luego pidió la desestimación del caso porque la cosa no era como le había presentado tributación que era. Uh -huh. Esta no es la primera vez que sucede. Fue muy severo y claro, nosotros... La prensa toda con las cámaras, haciendo parte del allanamiento, porque toca. Digo, nadie va a decir, no, hay un allanamiento y mejor no voy, porque tal ¿Ves? vez es mentira. No, no, hay que sacarlo en primera página. Ese ya queda sindicado como un evasor fiscal, ¿Claro? aunque, porque luego nadie habló de desestimación. Yo tuve que averiguar ahora qué, qué había pasado con ese caso, este, porque nadie volvió a saberlo. Pero fue un gazapo enorme. Entonces, ¿qué pasa? Además de la credibilidad y la reputación que le van a indilgar al Ministerio Público y al Poder Judicial, todo lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa con la administración tributaria que puede eh, llevar esta circunstancia a un nivel que es muy preocupante para la seguridad, ¿verdad? la confiabilidad y la solvencia de un tema tan tan espeso como este, eh, la eh, erogación tributaria que por obligación todos debemos cumplir. Y que pero pero y, en buena lid, con, y, con, con y, unas ¿sabes? reglas de juego claras, precisas. Por eso, y, por eso decía que, que den den seguridad. En,
2: en este caso nadie gana, misma porque incluso la política de gobierno, como bien dice Boris, si lo hubieran llevado de manera adecuada, hubiese ganado credibilidad en su combate contra la corrupción, hoy el combate con, contra la corrupción queda teñido de interés político. Ah, qué torna. Entonces, cualquiera de los casos siguientes, esto es como tener un pecado original, digamos, en términos teológicos, ¿verdad? Cualquiera que vaya a ser, las acciones que se cometan en lo sucesivo van a tener como trasfondo de si no será este un caso también político? Sí.
0: Claro, eso también se lo contamos al ministro de Hacienda aquí, Boris, el viernes. Le eh, contamos cómo en El Salvador, nos había dicho un colega a, a, anónimamente, este, a las empresas eh, se les abren procesos, pero solamente a las empresas que pautan en programas que se consideran que no son afines al gobierno o que se consideran enemigos o adversarios cosa que, que, que no tiene ningún ningún asidero porque la prensa seria independiente hace su trabajo independientemente del gobierno de turno ¿verdad? y eh, e señala lo que tiene que señalar eh, independientemente mm. de que pague pauta o no pero bueno, pero cuando se persigue esto, estoy hablando del Salvador y se lo hicimos ver al ministro de la preocupación que teníamos y él eh, contundentemente Decía, yo le puedo garantizar que en Costa Rica eso no va, no va a pasar, ¿verdad? no va a pasar. Y yo creo que eso sí está en el meollo de la cuestión: sí, que haya perdón. una garantía de que se va a perseguir la evasión tributaria eh, para el que incumple con sus obligaciones y no para el que se pueda ver de alguna manera vinculado con el ejercicio de la prensa libre e independiente. Porque entonces, primero, las empresas eh, no van a querer ser parte. De de, de, de de la vinculación eh, económica comercial. Con las, con las empresas mediáticas, ¿verdad? este Y eso ahoga más el ejercicio libre e independiente. Eh, y luego, ya ahora no podemos confiar que sí, que no. Sí, y
1: además le sigue abonando a la, al disgusto ciudadano. Claro. Le sigue, que era un sí. punto que también nosotros enfatizábamos con el señor ministro de Hacienda. Pero también la, la, los impactos en el sistema financiero que pudo haber tenido. ...esta situación... ...que por
0: dicha no los tuvo... ...bueno... Pero los haber tenido... ...no, ¿no? Sé. lo sabemos... ¿verdad? Sí, ...bueno... ...no vimos así como... ...la gente sacando la planta... ...pero bueno... ...no sabemos... ...pero pudo haber sido la intención... ...pudo haber sido
2: la intención... El... De, de, ...de provocar una corrida... ...verdad... Mm. ...esto ya no es nuevo en Costa Rica... ...sucedió también en 2004... ...con otra entidad bancaria privada... ...y, y, pero, y se actuó rápidamente... ...y se actuó rápidamente... ...para la calma financiera... ...claro... ...en este caso... ...por suerte había elementos para detenerlo también rápidamente pero no me cabe la menor duda de que esto estaba,
1: digamos, sí. de nuevo es como una jugada de ajedrez
2: en donde se afecta a un lado para finalmente tener la jugada deseada.
1: Gustavo, yo quisiera volver ahora que vos estabas apuntando a la posverdad que es un fenómeno que todavía no hemos logrado entender y en dimensiones. las dimensiones destructivas que puede tener este, muy complicado verdad? el hecho de que desde el poder ejecutivo sigamos polarizando una guerra entre ricos y pobres ¿verdad? Este, claro, porque claro. eso lo que hace es, ah bueno, el, todo el sistema defiende a los ricos y nosotros no podemos porque tenemos que ir a comprar al supermercado porque tenemos que ir a donde el chino a comprar y ahí si nosotros sí pagamos impuestos nosotros sí no podemos evadir y entonces este tipo de, de estrategias y estructuraciones debilitan enormemente que ya de por sí tenemos muchos años de venir acumulando ese disgusto ciudadano. Boris, es, es tan grave que eh,
2: la fuente, vamos, la, 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 el meollo central o el objetivo central de estas verdades no es ni siquiera crear una verdad alternativa, como se decía en algún momento, de acuerdo con un autor Luis Espino, lo que se busca es que la verdad no importe, entonces, por más datos que uno demuestre, claro, claro. Ya la verdad no importa. Ya no importa que eso se aclare o no, no ya no, se no. hizo. Exacto. Y entonces, incluso puede salir la fiscalía a decir: No, señores, esto está desestimado. Y la gente dice: No, pero ¿quién dice? Pero ¿qué es lo que importa? Aquí lo que hubo fue un montaje. Entonces, no va a importar si uno, tiene, si uno está actuando bien como ciudadano, si una empresa está actuando bien como empresa, si un medio de comunicación está actuando bien, informando correctamente. Eso ya no importa. Eso es lo destructivo de la posverdad. Uh -huh, claro. uh -huh. Sí, sí, sí. Que el Eso meollo del asunto es que efectivamente días. la verdad no importe. Entonces, sí. perdónenme que me devuelva. Y yo sé que, como dice Vilma, aquí aparecerá una red de crítica eh, y ataque. Pero ya es, es habitual.
0: Es parte.
2: Pero de un pago ilícito a un troll, aparece como caridad. Uh -huh. Entonces, el troll puede mostrar 250 versiones de la realidad que incluso hasta el mismo sector oficialista presente cosas apegadas a la verdad que ya después no nos importa. No, no, es que no puedo poner las manos al fuego por algo que, que yo mismo utilicé para defender a esta persona. Ya no importa. No, 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 eso no, no, es que yo no puedo poner las manos al fuego. Entonces, un momento, espéreme. Usted es garante, como ciudadano, como, como ciudadana, como medio de comunicación, como gobierno y demás, de actuar con apego a la verdad y a los fundamentos reales de constatación de esa veracidad. Es que si no, entonces cada quien se inventa su realidad, cada quien desdeña entonces la realidad y esto sí. se convierte en una matanza generalizada.
1: Claro. Y cabe en esta, en esta construcción de verdades... ¿Que este caso se presentó como una cortina para ponerle poca atención a la comparecencia del ciudadano costarricense de origen chino Chen lin es en la asamblea hipótesis. legislativa? Esa es otra de las hipótesis, ¿verdad? Que por
2: seguir un caso desestimado no se está siguiendo 130 millones de un caso que sí tiene también características de...
1: De un posible delito electoral. De un posible
2: delito electoral y de legitimación de capitales. Y, o sea, hay, hay varias cosas que podrían eventualmente verse en ese caso. Y sin embargo, casi logra el objetivo también de. ¿verdad? Si ese fue, casi logra el objetivo de, 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 de empañarlo de manera tal que la ciudadanía no le preste atención.
0: Puede ser que esté perdido en el radar de ese. Eh, digamos, de esas horas tan tan generis que transcurrieron entre el jueves y el viernes, de verdad que, que fue muy extraño para nosotros que seguimos los acontecimientos políticos, eh, de pronto las cosas se ponen un poco eh, complicadas, pero y la gente pierde eso del radar, mucha gente dirá de qué están hablando. Entonces, claro, eh, lo cierto es que, Cayó el viernes, no había congreso, cayó fin de semana, eso diluye aún, pero como las noticias están en desarrollo, llevan el peso inevitable que, que los hechos per se arrastran, porque así como planteaba a Gustavo el tema este de la construcción de, la, de las verdades, eh, las opiniones, son muchas, las verdades articuladas son muchas, pero los hechos son los que son. Así es. Vamos a la pausa, 8.38, y observamos cuáles son los hechos con relación al ciudadano este, costarricense de Shen eh, y su aporte generoso a la campaña de progreso social democrático, de la generosidad de los padres extranjeros que le regalaron la plata. Un día. 39 minutos de la mañana. Um, ¿Cuál es el contexto de la situación y de la comparecencia que se produce el jueves en la Comisión Especial que investiga financiamiento electoral, don Boris Ramírez, con el ciudadano de 25 años de Shen, eh, y su generosa donación de, decíamos, de la también generosa eh, disposición de los papás haberle regalado 150 millones de colones al muchacho
1: Sí, la comparecencia que se dio en la asamblea legislativa y que no tuvo todo el foco ya que los medios y la ciudadanía estaba, estábamos todos buscando 11 nosotros... mil millones de colones de un megacaso de, de evasión fiscal este qué complicado porque verdad, en esto de la posverdad y en la construcción de estas verdades este llegaríamos a tanto Gustavo, bueno, yo sé que el caso que está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones y posteriormente... No, y, se lo, y, judicial... y se lo llevó
0: al Ministerio Público el, en... el Tribunal, este
1: sí. caso ya. El sí. Judicial de ahí es, es muy candente, pero puede llegar en estos parámetros de la posverdad a cosas como estas. Boris, cuando, cuando se estudia
2: eh, y voy a hablar de la, de la dimensión perdón, el, el, la, la, el paréntesis académico cuando se estudia comunicación política hay cuatro elementos sustantivos en los que uno presta atención de acuerdo con la visión más clásica que todavía sigue siendo vigente y es que uno toma en cuenta los elementos cognitivos ¿verdad? todos los que tienen que ver con la cognición los elementos de datos, información y, y, y apego a la, a, la, a la realidad uno, dos, los elementos emotivos eh, sentim sentimientos y demás y además el tema de lo, lo que se llama lo conativo, la conducta los, los temas que tienen que ver con las acciones pero hay un elemento que es digamos la piedra angular de todo y es el contexto uh -huh. el contexto define la comunicación política la comunicación política no sea en el vacío tiene uh -huh. sí, sí, un contexto claro. político entonces cuando alguien dice ¿y será que este caso tendría que ver con el, la declaración de la persona que estaba siendo investigada por la donación de 130 millones sí, sí tiene que ver es que es parte del contexto. O sea, yo uh -huh. no puedo simplemente decir, no, no, no tiene nada que ver, mira,
0: coincidencia,
2: no, no, ninguna Entonces coincidencia. Entonces no es una
0: teoría conspirativa, porque no yo odio las teorías conspirativas.
2: No. Dentro de los elementos analíticos que uno hace, un análisis de coyuntura tiene que poner el contexto, y evidentemente el contexto es hay una declaración por que, que se está dando en la Asamblea Legislativa por tales y tales y tales circunstancias. Está ahí presente, yo no puedo evitarlo.
0: Ok, la circunstancia es para que nos todo el mundo conspira. tenga claro, ¿Es eh, es es, es. Gustavo, eh, que este eh, hombre joven, adulto, recibe 20, 150 millones... 130. Bravo, 130. Dije 150. Es que parece que hay sí, otro caso. Es que, es que bueno, si yo tengo esta duda entre 130 y 150, okay. en realidad el, 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 el la compra es mucho más, pero por el valor de los papeles, digamos, finalmente lo que pone de plata con la idea de ganarse mucho dinero, ¿verdad? Como pasó con los bonos clase A de... de, de es que como, como un costarricense...
1: Que no habla español. Tiene 25 años sí, tiene y tiene 25 años. ¿no? años de vivir en Costa Rica. Le dan 130 millones de colonos y yo digo, ay, mira, voy a comprar bonos de la deuda política B del Partido Progreso Social Democrático. No, no, no. A mí me
0: parece eso ¿El muy. El partido que hubiera sido. Que hubiera sido. Que hubiera bueno, sido. Hubiera puesto en hubiera eh, Es sí, rarísimo es... que no hable español siendo tico. Ay, aquí, pero pero aquí, bueno, aquí hay hechos que son que, que, ver,
2: que yo quisiera, digamos, no, no ponerlo en, en, en. O sea, hechos. Con toda la seriedad del caso. Uno. Una persona que es costarricense pero cuyo dinero, cuyo origen del dinero es extranjero. Así, ah, gracias. Eso gracias. es lo que está investigando el Tribunal Supremo Electoral. Exacto, de exacto claro, claro, claro. Eso es un hecho. No, no, hay, no hay cómo leerlo de manera diferente. Ahí no existen posverdades. Es una persona tica que. Tiene dinero proveniente de personas extranjeras.
0: Que son los papás, que son los extranjeros, pero que viven en Costa Rica. En la, eh, eh, como, será como residentes, pero Todos. extranjeros que viven en Costa Rica. Claro. ¿Y que se dedican a...?
2: Se dedican a la importación de arroz. Ah. Y ese es un hecho,
1: dicho por él. Uh -huh.
2: Vamos, uh -huh. Ambas, verdad, ambos. 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 Bajo que sus brin... papás le dieron el dinero Exacto. siendo extranjeros. Exacto. Y provenientes de negocios de importación de arroz. Y eso ya tiene una connotación también de contexto en esta administración. Claro,
0: hay un enorme
2: hecho. ¿verdad? Eso no es, voy a interpretarlo, Ah, no, no, es que traen, no, no, traen arroz, punto. Eso uh -huh. es lo que seca los papás. Los papás por... de Echen
0: importan arroz a Costa Rica. De, de los papás de Echen, que son extranjeros, le regalan a Echen, que es tico, pero que no habla español, 130 o 150 millones es lo mismo. De Shen no había tenido, no había tenido movimientos bancarios desde el, 2000, es desde el 2019. Es Estaba limpio, absolutamente limpio. De, de Shen. Una pero recibe que no está, un regalo. Y entonces el banco de Costa Rica, que le toca en la tarea de la fiscalización, que es eh, inherente a ser banco le dice a, al tribunal, mire, aquí tengo yo unos movimientos eh, que están muy extraños. Irregulares. Irregulares. Dechen recibe la plata en su cuenta, hace un cheque. Entiendo que hace un cheque al estilo sí, sí, antiguo. Es es un cheque. No. Hace un cheque al estilo, eh, al estilo antiguo y el cheque lo recibe sin, sí, 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 no sé si preguntarse o, o habiéndose preguntado dudando o sin haber dudado pero lo recibe, no sabemos por qué el señor Estefan Brunner hoy vicepresidente de la república que era el tesorero de la campaña y que recibe el dinero va a la asamblea legislativa pero se abstiene de declarar en su derecho constitucional de no hacerlo entonces le da el dinero a Stefan Brunner llega a la asamblea legislativa de Sheng y dice yo pensé que iba a ganar mucha plata porque pensé que ponía 150 millones y me devolvían 230 porque iba a ganar un platal uh -huh. pero ahí hey, perdí perdí creo que puede perder mucho más de lo que él cree este porque no es cuestión de que pierdas 17 millones o 20 en la liquidación de los bonos sino que podría perderlo todo si se, si se da cuenta que esta plata era una plata ilegal para efectos de una campaña porque en costa rica es prohibido ...que los extranjeros participen en la campaña electoral. Por ahí va el tinglado más o menos. Pero queda una gran contradicción en la declaración que ambas. hace ver la presidenta de la comisión, la señora Barquero. ella Él dice que se lo regalaron los papás no. la plata, pero después dice que no, que es producto de su trabajo. Porque claro, porque ya está hecho el problema de que habiendo dicho que era un regalo, pues no se puede que los extranjeros contribuyan a la campaña y que le hayan dado la plata para que él la pusiera. Y entonces él dice que en realidad fue producto del trabajo. Pero eso lo dice todo en la misma comparecencia, a través de y su... Cuatro eh, contradicciones. ¿Cómo se llama esto? ¿Intérprete?
2: Hay cuatro contradicciones más o, o cosas que habría que investigar. Uno, como ya señalaba Boris ahora, tiene 25 años, 11 de vivir en Costa Rica, se supone. Entonces, en 11 años no ha aprendido el español. Si es un, el, el, el lugar en donde vino a hacer negocios, lo hablará por lo menos mal, pero bueno. O sea, él vino aquí de 14 añitos. Exactamente. Dos, dice que hizo la inversión por recomendación de un amigo. Uh -huh. ¿Cuál amigo? Cuando se le pregunta no quiso decirlo. Tres, hace la inversión, y esto no es, no es un tema menor, hace una inversión en un partido sin historia electoral hasta ese momento, por lo menos presidencia Pero era
0: para la segunda ronda y ya estaba muy bien en las encuestas. Yo diría eso en abono a la, al hecho cierto de que al, ya Progreso estaba sí, digamos, no, y, de que, y de que Progreso estaba muy bien en las
2: encuestas. Tiene un amigo que interpreta bien encuestas y probablemente tiene algún grado en ciencias políticas, o por lo menos lleva muy bien... ¿verdad? Es un amigo enterado. Es que a mí todavía me sigue pareciendo un, un, un tema de riesgoso. ¿Verdad? Mm. Salvo que...
0: No, no, ah, vamos a ver, es que vamos a ver un muchacho de 25 años que tiene un dinero que lo aporta de esa ¿Sí? manera y dice, bueno, hey, es que yo pensé que iba a ganar plata, pero no, pero sí. eh, no, no tenía ni un 5 en la cuenta. No, pues, no es que, que no tenía plata en la cuenta no creo, y de pronto tiene un y montón, lo otro? se sacó la lotería.
2: Y lo otro, que es muy interesante, hay dos elementos más, es que en la misma comparación se dice que se iba a comprar un carro, uh -huh. pero de repente no, mejor invertir en la campaña.
0: Sí, sí, A sí, eso es. el carro no lo tenían sí, en el... Claro, en el... O sea, es, que,
1: es que un muchacho de 25 años yo no creo que esté esperando invertir en bonos de deuda política en es. una campaña electoral. <risa> <risa> es que ¿verdad? eso no me baja. Me conté cheno. <risa> y me parece también que
2: todo el tema de, de, de esta comparecencia... Eh, es relevante incluso para los 15 nuevos fiscales nombrados en por no de, de costa para el ejercicio de la búsqueda de evasión fiscal. No está registrado en Hacienda.
0: ¿Quién? El, ah, den, den, de shen, sí. Sí, sí, los, los 25 millones. millones. Dona, dona, invierte, claro, como claro. queramos verlo, si no
2: 130 este. millones de colones, 130 millones de colones... ¿Cómo los obtuvo? ¿Resultado de qué? Claro. Porque pagaron impuestos, no pagaron impuestos. Obviamente no, porque a mí me lo reconoció. Entonces, eso es un caso típico de ir a investigar de oficio por el Ministerio de Hacienda. Sí,
0: lo irá a hacer el porque, Ministerio porque... de Hacienda? Uh -huh.
2: Esa e la incluso la
0: viéndolo así desde la teoría del absurdo, si hubiera sido un premio de la Lotería Nacional uno tiene que registrarlo claro. y puede decir, "No, momento, aquí está mi billete de lotería." ¿verdad? porque cualquier persona recibe de la noche a la mañana, bueno cualquiera no, el dichoso que se gana la lotería un depósito de la Junta de Protección Social por eh, los millones que haya ganado y la persona tiene una constatación y por supuesto el banco no va a decir aquí hay una operación riesgosa no. Ya, y resulta que la Junta de Protección Social la depositó eh, por... 150 millones de colones a, 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 al señor X y Y y no hay, ningún, no hay parte sin novedad, claro, el, y, y tal vez no es ciudadano tributario, y tal claro, vez nunca tuvo ni un centavo en la cuenta, puede ser. Pero, pero una herencia. Exacto, pero este no es el caso, pero este no es el caso, entonces aquí estamos en presencia de una enorme irregularidad, el Tribunal Supremo de Elecciones decía que era un caso este del financiamiento paralelo de la campaña Tan claro, que fue por ello que tan rápidamente lo pudo remitir al Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Este, porque porque este no, hay muchos elementos. Yo
2: insisto que esto debería ser además un caso que el Ministerio de Hacienda debería tomar por oficio. Uh
0: -huh.
2: Si estamos en combate a la corrupción... <coughs> Este, sí, tiene, sí. este tiene sí. las características, ¿verdad? tiene todos los, los números de la lotería ganados, no la lotería nacional, sino los números de esa lotería ¿verdad? que tendría que tener una actividad irregular, por lo menos sospechosa, para poder ver ¿verdad? de dónde Ante lo que él
1: cómo. dice, que, que son fondos propios. Exacto. Cuando él entra en la contradicción, luego, al tratar de aclarar que no fue dinero que le dieron sus papás, uh -huh. ¿verdad? para evitarse eso. Pero, escuchándolos, ¿verdad?, entonces... Ve uno que hay también una, una línea que tiene que ver con la campaña electoral, que tiene que ver con el financiamiento de esta campaña electoral, que tiene que ver con las decisiones del Poder Ejecutivo del Arroz, que tiene que ver con el Banco de Costa Rica, ¿verdad? que son elementos con los cuales el Poder Ejecutivo ah. ha estado en versión. Uh
0: -huh. Sí,
1: las ¿verdad? casualidades ahí no existen. Wow. Están presentes todos los elementos.
0: Sí, sí, sí. No había pensado, no había pensado en el, en el tema de, del banco en particular. Este, es que
1: lo del Banco de Costa Rica es un tema que hay que estarle todos los días poniéndole sí. el ojo. Bueno,
0: este, hablamos a, al final del programa con, con el Ministro de Hacienda eh, de dos temas que, que, que ahí sí, y, y, eh, digamos, a lo largo de todo el espacio estuvo en una compostura, en una corrección, este, debatimos in, de manera interesante, le, le consultamos, expresamos nuestras inquietudes y dudas sí. y mm. aprensiones sobre el, el tema del caso de los 11 mil millones sin saber que había sido desestimado y siempre hubo un tono solamente un tono pero cuando le hablaste Boris, del tema de don Álvaro Ramos y del tema del fideicomiso del banco él realmente se se... Exacerbó. exacerbó mucho, golpeó la mesa varias veces y ustedes saben que cuando yo hago así, todos ustedes saben que algo está pasando porque en el micrófono eso se sí. se eh, reproduce de manera muy significativa y a mí me sorprendió que le estuviera golpeando la mesa tanto, con tanta vehemencia sí. ¿verdad? Okay. respecto de esos dos temas finales. Hay,
2: hay un tema que me parece que es importante eh... Para no dejarlo colgando en todo este análisis. todo porque
0: eh, ya Gustavo vio que nos quedan dos minutos.
2: En este análisis que estamos haciendo sobre el tema del Ministerio de Hacienda y estos casos eh, que, que, en que podría derivar, eh, de nuevo porque forman parte del contexto, es que en hay un principio en Administración que dice que la responsabilidad no se delega. Don Nogui podrá decir que no fue informado, pero si cinco minutos antes de la conferencia de prensa hubiese preguntado: mira, todo en orden. Aquí estamos completamente de acuerdo en que esto está sucediendo y podemos hacer este anuncio.
0: Un minuto, chicas. Pero qué terrible, de verdad. Terrible. La historia no, no hubiese sé. sido otra. No, 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 por supuesto que... que...
2: ¿Qué, ¿Qué problema para él? Porque efectivamente, como la cara visible y el responsable en última instancia de una organización como el Ministerio de, una institución como el Ministerio de Hacienda, es, o sea, no puede evadir la responsabilidad. Ahora, no puede eh, decir te, no sabía. Un
0: minuto, Gustavo. No. En la circunstancia, digamos, habitual, anterior, digamos, de, de lo que uno entendía en el ejercicio de la política, de lo político y de cómo funciona la administración, habría que pensar que caería una cabeza. No la secretaria, conste. No, no, ni, el el ni el
2: director de tributación solamente. No,
0: no, no. Eh. Me refiero a que como mínimo el director general de Tributación, que es el que, el que está dirigida a la notificación de la desestimación. Así es. Eso es una circunstancia habitual, pero en esta no. En esta, que puede pasar ahora? Yo no quiero que, que saques la bolita, pero digamos que se puede advertir, porque eh, Don Nogui dijo que hoy va a hablar eh, a la prensa es evidente que en el fin de semana tiene que haber pasado algo. Hubo comunicación en el equipo de comunicación de la Casa de Gobierno. El presidente ya estaba de viaje, pero ya había regresado. Entonces hay que saber que él va a tener un papel de aquí al miércoles en la conferencia de prensa. En o cualquier antes. caso
2: anterior, en cualquier caso anterior al pasado 8 de mayo, esto hubiese significado probablemente la caída del ministro de Hacienda. El mismo Don Lugi se vio forzado a salir te dice ministro, cuando una empresa familiar no tributaba.
0: Por una cosa, pero que bastante menor, tengo que decir. Por, es, por, es, por pero eso, ver, yo, pero eso era otro gobierno. Eh, a eso voy. Él, Entonces, en esta administración fue muy duro. En esta
2: administración, no voy a sacar la bola de cristal, pero digamos, está la posibilidad no solamente de que quede en el puesto, de que se quede sí. ahí, de que permanezca invariablemente, pero que además cabe la posibilidad de una nueva posverdad,
0: en donde la realidad
1: de nuevo no importe. Sí, eso es, lo, eso es lo complicado.
0: Sí, bueno, lo dejamos aquí porque esto pues aún tiene mucho margen. Eh, hicimos un ejercicio sobre nuestra propia entrevista. Eh, y sobre todos estos hechos que se dieron en esas 24 horas tan confusas entre el jueves y el viernes en la mañana, a propósito de la desestimación del megacaso de corrupción que daba, digamos como estandarte, el inicio de la lucha de cero tolerancia contra la evasión de la corrupción en el Ministerio de Hacienda. Pásenla muy bien, buenos días. buenos días. Bueno, pues, un placer. hablando
2: claro, hablando claro.